0: Votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Isabelle Caron, fondatrice de la marque de cosmétiques Absolution. Isabelle fait partie de celle qui dit de ses cheveux, ils ne sont pas chiants. <rire> Pas chiant du tout, ça c'est vrai, Isabelle avait déjà 45 ans quand ils ont commencé à blanchir. Isabelle les a atteint pendant 10 ans, puis elle en a eu marre. Son coup d'éclat, c'est de laisser le silver, comme elle dit, l'argenté, prendre ses droits sur sa chevelure. Elle raconte comment, peu à peu, cette décision s'est imposée à elle, et ce que ça a changé dans le regard des autres, et surtout celui des hommes. Bonjour Isabelle. Bonjour Claire. Très heureuse de t'accueillir chez moi. Alors aujourd'hui, on va parler de ton coup d'éclat qui est d'arrêter de te teindre les cheveux et de laisser le silver, comme tu dis, envahir ta chevelure. Et pour commencer, comme tu le sais, j'ai une question rituelle sur coup d'éclat. Quelle est ta mission sur Terre
1: C'est une question qui m'a euh, plongée dans les affres, je dois dire. C'est euh, hyper difficile. Je crois que ma mission sur Terre, c'est euh, quelque chose qui tourne autour de euh, la réparation et de la beauté. C'est euh, d'une certaine façon de faire émerger la beauté autour de moi, euh, dans les yeux des gens, dans les gens, dans moi aussi. D'arriver à retrouver, euh, parce que ça passe essentiellement par le regard, euh, la beauté, de pouvoir euh, retrouver la beauté partout où elle se cache. Et il y a aussi une mission de soins et de réparation. J'aime beaucoup réparer la beauté, justement. Je trouve que c'est euh, une mission de vie euh, formidable. et C'est aussi une mission euh, qui peut nous rassembler. Si on s'intéressait d'une certaine façon plus à la beauté, mais à la beauté du monde, à la beauté des choses, à notre beauté également, mais en allant bien plus profond que la couche superficielle qu'on peut imaginer quand on parle de beauté, euh, c'est quelque chose de très rassembleur, puisque ça nous nourrit tous et c'est, euh, on le sait, très apaisant.
0: Donc tu dis réparer, donc euh, tu as l'impression que tu viens quand quelque chose a été abîmé.
1: Oui, j'essaye de... Après, très humblement et à mon micro-niveau, j'essaye évidemment, un, de ne pas l'abîmer, <rire> pour commencer, <rire> euh, de la faire émerger, mais si elle a été, euh, si elle a été abîmée, j'essaye de réparer. Oui. Et surtout la beauté de la peau Bien sûr, la beauté de la peau, ça paraît... Euh, Assez euh, évident, puisque c'est mon métier. Mais euh, la, la beauté, elle est bien plus diverse que simplement une beauté euh, esthétique, euh, physique. C'est aussi euh, la beauté euh, des sentiments, c'est la beauté des objets, c'est la beauté des plantes. Euh, enfin bon, on est environné de beauté. C'est ça qui est formidable. On dit, euh, souvent, on ne le voit pas. Et souvent, elle est, euh, elle est tellement abîmée qu'on on finit par avoir du mal à percevoir cette beauté. Mmh. Et, euh, et j'adore l'idée aussi de la soigner et de la réparer.
0: La beauté, comme tu dis, elle est souvent cachée. Et la beauté du quotidien est souvent camouflée par un peu la routine. C'est un peu l'œuvre du poète. T as déjà entendu ça Le poète, justement, de dépoussiérer les choses qu'on voit tous les jours et de les rendre, justement, plus fortes, plus émouvantes.
1: Oui, ça. ça pourrait <rire> être ça, tout à fait. La, la, beauté, enfin, la beauté du quotidien, c'est très important c'est très important pour moi, c'est aussi par exemple pour ça que euh, j'aime beaucoup cuisiner, voilà, on a l'impression que je saute du coq à l'âne, mais euh, parce que pour moi c'est une activité créatrice et c'est beau, mm. les aliments sont beaux, faire de, euh, faire de jolis plats, enfin, c'est vraiment une petite chose. Mm ou une grande chose, ça dépend de son talent culinaire. Mais c'est aussi insuffler de la beauté dans quelque chose qu pourrait, enfin, qui est essentiel à notre vie, mmh. bouger. On peut le faire joliment ou vilainement. Mmh. On peut le faire en santé, et tu ne diras pas le contraire, évidemment. Ou justement, en détruisant la beauté de notre santé, de notre organisme, qui est en soi une machine... Incroyable, d'une beauté incroyable, une précision incroyable, d'une intelligence incroyable.
0: Mais la peau aussi, c'est quelque chose de très organique. Alors pour Atelier Nubio, bien sûr, tout ce qui est nourriture et peau, c'est vraiment très intimement lié. C'est vrai que souvent on dit euh, « la peau doit être belle », ça, c'est une des grosses convictions que j'ai, que je partage, oui. c'est que la peau, son job, ce n'est pas d'être belle. C'est euh, tout un tas de, de fonctions. de d'être Suer, mmh. euh, absorber, aussi te de transmettre mmh. des messages aussi, euh, transmettre aussi des choses qui sont passées. Quand tu parles d'émotions, c'est vrai qu'aussi, la peau, elle transmet les émotions. Euh, aussi, de ne pas avoir utilisé les bons produits ou d'avoir mal dormi, Bien tout sûr. ça, ça se voit sur mmh. la peau. En fait, son job, ce n'est pas d'être belle.
1: Son job, ce n'est pas d'être belle, mais euh, elle est belle si elle est en santé. Et si justement, elle n'est pas entravée euh, dans tous ses fonctionnements. Mais c'est euh, bon, aussi euh, tout à fait euh, là-dessus, on se retrouve évidemment puisqu'on est, euh, est dans le même univers et, euh, et on partage euh, des valeurs tout à fait communes. Mais euh, absolument on est vraiment là-dessus, sur le, le lien euh, mal connu qu'il y a entre euh, ta psyché, tes émotions tout le côté systémique de ton organisme et la peau qui a un job absolument faramineux à faire mais une, une belle peau c'est une peau en santé et il faut accepter aussi que c'est un système, un écosystème et que donc elle ne peut pas avoir une seule position d'une certaine façon donc oui elle va suer oui. parfois elle peut avoir un petit bouton, c'est pas ça qui l'a rend vilaine mmh. c'est simplement les grands
0: dérèglements qui effectivement peut-être peuvent être pénibles à vivre c'est carrément un organe, hein, la peau. Enfin, l'organe le plus étendu, oui, plus du entendu. corps. Oui. Et aujourd'hui, on va parler surtout de cheveux. C'est ton coup d'éclat qui a commencé, je sais pas, il y a quelques années. Est-ce que tu m'as dit c'est c'était un long coup d'éclat oui. d'arrêter de te teindre les cheveux Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ce coup d'éclat est né Et comment est-ce qu'il a vécu dans le temps Et où t'en es aujourd'hui de ce silver
1: C'est très intéressant en termes identitaires, parce que c'est un vrai shift aussi, et euh, en termes euh, politiques. Alors, mon histoire avec la, les cheveux et la teinture, euh, c'est une histoire qui a démarré assez tard, puisque, contrairement à beaucoup de femmes et d'hommes, je ne me suis pas teint les cheveux quand j'étais jeune, je n'ai pas joué avec mes cheveux, en, enfin, j'aurais pu, mais ce n'est pas quelque chose qui me passionnait. Et j'ai commencé à avoir des cheveux blancs euh, assez tard. Quand, quand les cheveux blancs sont, sont apparus je me suis teint les cheveux donc bon, quelques cheveux blancs, je me teins les cheveux dans ma, teinte, dans ma couleur naturelle en plus j'en profite même pas pour faire des expériences de ouf pas du tout et puis j'ai fait ça euh, environ une dizaine d'années je trouve au fur et à mesure que c'est quand même extrêmement casse-pied pour deux raisons d'abord parce que euh, alors j'ai une bonne nature de cheveux donc au moins ça ne m'abîmait pas les cheveux ce qui est déjà une chose mais euh, ça prend du temps euh, c'est relativement coûteux Déjà, bon c'est pas forcément hyper fun moi je suis pas j'adore pas aller chez le coiffeur de temps en temps ça me fait plaisir mais je suis vraiment pas euh, ça fait pas du tout partie de mes rituels de, de bien-être je dirais et la seconde chose c'est parce que ça me rendait aussi très consciente du défaut que ça pouvait être euh, d'avoir euh, quand, quand ta teinture commence à s'enlever enfin, tes cheveux repoussent donc tu as des racines en plus mes cheveux poussent relativement vite donc vraiment c'était plutôt quelque chose de toutes les trois semaines quoi et le fait que le moment où je voyais mes racines apparaître ça me fragilisait beaucoup mmh. parce que je trouvais ça pour le coup vraiment laid et ça rendait visible le fait que j'avais triché <rire> bah, pourquoi enfin, une tricherie c'est un peu idiot comme, comme sentiment mais malgré tout je le ressentais comme ça et bon le, le côté fun c'est que comme je suis microscopique euh, <rire> je suis très petite donc les gens sont très, me donnent très facilement et, euh, et donc euh, j'avais vraiment l'impression que tout le monde ne voyait que ça et, euh, et je trouvais ça fort désagréable voilà, bon le temps passe et je trouve ça de plus en plus pénible en fait de devoir de euh, assumer toutes les trois semaines ces histoires de teinture et me sentir mal euh, si jamais j'ai pas eu le temps et voilà pendant trois jours j'ai l'impression d'être euh, vraiment ville, un vilain petit cadavre et je réfléchis à cette histoire de, de, de cheveux euh, avec tout ce que, évidemment, ça implique. C'est-à-dire, ça y est, vous avez des cheveux gris, euh, vous êtes euh, une grand-mère, vous avez l'air d'avoir 100 ans, vous sortez du marché. Hop, on vous change de catégorie, la pile de, tu changes de pile de dossiers. Et aussi, tout ce que ça sous-entend, c'est-à-dire cette vision euh, très euh, patriarcale, très euh, hétéronormée, euh, séductivement normée, qui est que euh, les femmes sont consommables de tel âge à tel âge en ayant l'air d'avoir cet âge-là, hein, et tu ne peux pas déroger à ça. Les hommes qui se teignent les cheveux, alors qu'il y en a beaucoup qui se teignent les cheveux, euh, <rire> ah, ça en revanche c'est quand même hyper secret parce que...
0: Oui c'est drôle entre voilà. les hommes et les mais, femmes, la mais surtout, enfin ouais.
1: c'est pas du tout nouveau de, de, de dire ça, mais on sait très bien euh, quelle est l'immense injustice, hein, c'est... Voilà, le, le mec vieillit, euh, un homme qui vieillit, euh, bien qui a des cheveux gris, voire des cheveux blancs, qui a quelques rides, etc. On peut le trouver hyper craquant, voire même mieux que quand il était jeune. Vieux beau. Euh, voilà. <rire> non, pas vieux beau, parce que vieux beau, euh, vieux beau, c'est un peu... Ouais, tu vois, c'est un peu déplaisant et ouais. puis bon. Mmh. Non, il y, y a des gens qui sont juste... Enfin, des hommes qui sont juste... Euh, effectivement, euh, très... Euh, qui se
0: bonifient, ouais. Voilà, qui se
1: bonifient avec l'âge. Les femmes, on ne se bonifie jamais. Tout au mieux. Vraiment, si tu as de la chance tu es bien conservée, euh, tu ne fais pas ton âge, tu es encore belle. Ça, c'est le mieux que tu puisses espérer. Mais je n'ai jamais entendu qu'on dise d'une femme euh, plus âgée, elle est mieux maintenant que quand elle était jeune. c'est vraiment... Inconnu au bataillon, c'est une grande injustice. Et surtout, c'est euh, encore un poids qu'on fait poser sur, euh, sur euh, les femmes. Donc, je lis le livre de... Sophie Fontanel, une apparition. Alors on est beaucoup à l'avoir eue et on est, et ça, euh, on a beaucoup été inspiré. Enfin, on est beaucoup à avoir été inspiré par euh, par cet écrit, qui est c'est un très beau livre vraiment, qui parle de cette transformation et de de, de de ce que ça change vraiment identitairement aussi, de la façon dont les autres te considèrent aussi. Et ça me travaille en fait. Mais je vais mettre vraiment, je vais mettre deux ou trois ans. J'ai commencé ma réflexion avant de lire euh, le, le livre. Euh, Apparition, mais je vais mettre deux ou trois ans à me dire, allez, je vais le faire. Et c'est vrai que j'avais l'impression de prendre un risque important, d'une certaine façon, à la fois d'une façon personnelle, tu vois, d'identité, parce que le regard des autres va changer, et aussi qui plus est dans le monde de la beauté. J'avais l'impression d'avoir une espèce de double contrainte aussi, c'est-à-dire que en tant que fondatrice d'une marque de cosmétiques. « Je dois être relativement représentative. » Tu vois, je mets tout ça entre guillemets. Enfin, personne ne me dit que ça doit être comme ça. Mais j'ai l'impression que ça doit être comme ça. Et il euh, y a quand même beaucoup d'indicateurs qui me disent que c'est mieux si c'est comme ça. Et donc, j'avais l'impression que euh, si, je, si je changeais de rive, je desservais aussi ah oui. mon bébé entreprise. Donc, ça a été... Et, et tu vois, j'ai assisté, par exemple, à un colloque il y a deux jours... Dans l'assistance, il y avait essentiellement des femmes de tout âge. On devait être, je ne sais pas, 70. On était deux à avoir les cheveux gris. Ça se prouve tous les jours. C'est vraiment une question de, de, de changer de regard sur soi, euh, exactement comme... Enfin, c'est comme vieillir. Alors, on sait que d'une certaine façon, c'est inéluctable. Enfin, et tant mieux. Enfin, je veux dire, si on a la chance de vieillir, c'est tant mieux, parce que mmh. c'est qu'on est vivant. Ouais. Euh, mais bon, ça fait forcément un peu peur. Personne ne se dit... Euh, Jouette. Génial <rire> Génial, je vais avoir des rides, vrai, ça va être super, ma peau sera moins ferme, formidable. Non, personne ne se dit ça, évidemment. On peut se dire génial, je vais vivre encore longtemps et faire encore plein de choses, et vivre
0: encore plein de choses, ça c'est génial. Nous sommes à la moitié de l'épisode, c'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat d'Isabelle. Un des compléments best-seller d'Atelier Nubio, ce sont les ampoules de plantes On veut une chevelure de sirène. Cette cure est composée exclusivement d'orties et de prêles bio, à suivre pendant 20 jours ou plus, pour revitaliser le cuir chevelu et tonifier les cheveux. Cette cure divine est idéale au changement de saison, en postpartum ou à tout moment de l'année, pour donner un coup d'éclat à sa crinière à commander sur ateliernubio.fr ou à notre atelier boutique 4 Paul Bert dans le 11e à Paris. Donc t'as mis du temps à les acquérir. Je ne sais plus quelle actrice avait une, une phrase comme ça en disant qu'elle appréciait oui, chacune de oui, séries oui. qui était justement, elle avait mis du temps à les gagner. Tout à fait.
1: Après, tu peux très bien faire en sorte que ça aille euh, tranquillement, ce vieillissement. Tu vois, le plus tranquillement possible et euh, le mieux possible. Et ça, euh, pour moi, c'est une mesure de santé, d'une certaine façon. Tu vois, c'est bah, respecter son corps, dans la tête, Et, aussi. Voilà. Oui. Euh, et puis, ça n'est pas que des choses physiques. C'est aussi, oui. bien évidemment, plein de choses euh, émotionnelles, mentales, spirituelles, etc. Oui. Mais de toute façon, tu, tu vas vers ça. Cette espèce de transformation, c'est comme une adolescence. On a coutume de dire que c'est, par exemple, la ménopause, enfin, tu vois, les, les grands steps du vieillissement, entre guillemets, c'est comme une adolescence, mais elle est mal considérée parce qu'au euh, lieu d'aller de, de, vers l'âge adulte, non, on va vers la mort, certes. Bon, a priori, quand même, on a encore beaucoup de temps à vivre <rire> entre les deux. C'est aussi transformateur que l'adolescence. Oui, tu changes oui. vraiment de carapace. Euh, tu changes, tu changes d'être. Enfin, tu changes pas complètement, c'est toujours toi, mais... Il y a une vraie évolution, il y a un vrai shift. Et donc, j'ai essayé de faire cette transformation en me disant, justement, c'est une transformation. Je, tu vois, c'est comme un phénix, hop, tu changes d'enveloppe. Et c'est assez passionnant. Et ça a
0: duré combien de temps, la transformation Alors,
1: écoute, euh, ça a duré un an. Et euh, je me suis dit, ben voilà, c'est la dernière fois. Mais, mais parfois, tu vois, je pense, je me dis, tiens, ce serait rigolo si en fait, je me recolorais les cheveux. Je lui dire, ah non, parce que quand même, le temps, tu vois, le, ça prend bien un an euh, de, de faire le changement. Moi, je ne voulais pas le, je ne voulais pas le vivre comme, euh, justement, par exemple, Sophie Fontanelle ou Agnès Varda l'ont fait, tu vois, c'est-à-dire, tu laisses vraiment, tu fais tes bicolores, hein, tes bigous. <rire> Moi, je ne trouvais pas ça, enfin, je, ça, je pouvais pas l'assumer, par, par exemple. Donc, j'ai fait des patines euh, chez euh, Delphine Courteille, qui m'a accompagnée euh, là-dedans. Donc, on a fait des choses, tu vois, douces. Euh, et puis euh, j'ai coupé très 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 court et euh, c'était parti. Je me souviens très bien de la tête de, de l'équipe euh, ABSO quand je suis rentrée euh, je avec mes court. cheveux, mais vraiment, tu j'avais quoi 2 cm et, et, et donc gris, puisque là on avait tout rattrapé. Ils m'ont ils, ils rien fait c'est très 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 court quand même. <rire> j'ai senti qu'ils étaient un petit peu choqués, alors que moi ça m'allait très bien, j'avais déjà eu les cheveux super courts et, et, et je trouvais ça chouette. Mais j'ai bien senti que ça allait mettre un petit, un petit ouf.
0: Et après, ton idée était de refaire pousser tes cheveux comme avant.
1: Oui, en fait, ouais. je voulais avoir tu vois, des, des longs cheveux euh, silver, parce que je trouvais ça très beau. Aussi parce que euh, pendant très longtemps, et je pense qu'il y a encore plein de femmes qui le croient, euh, parce qu'on leur a seriné ça, c'est qu'à partir d'un certain âge, entre guillemets, et encore plus si tu as des cheveux gris ou blancs, il faut avoir les cheveux courts. C'est pas un problème, on peut très bien se teindre les cheveux jusqu'à 110 ans si on a envie, c'est pas un souci, c'est juste avoir la possibilité de ne pas le faire et que ça ne soit pas connoté de façon aussi folle, que ce soit une couleur de cheveux comme blond, brun, auburn, roux, enfin voilà.
0: Et là, tu fais oh, des encore autres. des couleurs sur ah, non, tes non, cheveux Plus du tout là. Non, non, je... Là, c'est en fait, silver j ai... J en ai naturel. Il y a eu
1: une petite année de, de, de transition où elle ne colorait pas les cheveux, mais elle me faisait un petit peu des patines pour justement qu'on n'ait pas la démarcation euh, ouais. franche. Et puis une fois que j'ai eu coupé court, j'ai plus jamais fait euh, de couleur. Et en fait, j'aime j'aime vraiment bien cette couleur. Je trouve ça joli. Enfin, je, je ne suis pas la seule à trouver ça joli parce que est très joli. On en parle souvent. Je confirme. Mais malgré tout. Je vois bien, et je vérifie euh, tout le temps, que tu changes de catégorie. C'est euh, tellement normé, la société est tellement normée là-dessus, tu passes dans une autre case. C'est étonnant. Ça, tu le sens dans
0: quel genre de. Je rapport, le sens hein dans,
1: euh, dans plein de choses, mais notamment dans. Tu vois, c'est surtout beaucoup par rapport aux hommes. Tu vois, le très, très classiquement. Euh, alors après, il n'y a pas que les cheveux il y a l'âge aussi, évidemment. Enfin, tu vois, j'ai pas pris 25 ans en, en, en deux ans. Donc, euh, le fait d'avoir des cheveux gris, c'est un signal euh, chez euh, le, le masculin qui dit, vieux, tu es devenu invisible. Alors, c'est oui. pas mal, tu as une cape d'invisibilité en même temps. C'est plutôt pas... Enfin, je dire, il y a plein de moments où c'est tout à fait arrangeant. Mm. Mais c'est
0: quand même assez incroyable de voir à quel point c'est des conditionnements. Et en termes de libération, depuis avoir atteint les cheveux, ça, tu as ressenti quelque chose ah bah oui, moi je trouve
1: c'est super chouette. Et encore une fois, je suis pas enfin, tu vois, je, je me rends compte en, en étant dans, dans le monde de la beauté maintenant, que le capillaire c'est quelque chose d'hyper important pour beaucoup de femmes notamment, oui. d'hommes aussi, mais sur d'autres sujets on, on dira. Que pour be beaucoup de femmes, leurs cheveux c'est un, un souci, c'est souvent d'abord un souci. Avant d'être un plaisir, et que ça leur prend beaucoup de temps, pas mal d'argent aussi, à qu'elles passe ce Enfin, il y a plein de femmes qui ne peuvent pas sortir sans euh, avoir fait un brushing. Ouais. Moi, ça me. Les, enfin, tu vois, les bras m'en tombent. Enfin, je dis, waouh, c'est hyper contraignant quand même. Euh. J'ai jamais été là-dedans, je suis toujours pas là-dedans. Je, je me lave les cheveux avec un shampoing et je ne mets même pas de conditionneur euh, la plupart du temps. Donc, tu vois, c'est vraiment un entretien mime. Donc le gris ne nécessite pas... Un... Absolument pas. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Non. Au contraire, c'est beaucoup moins pour moi contraignant qu'une teinture parce que tu sais que euh, si tu vas au soleil, euh, bah, la, la couleur réagit. Si tu te baignes, euh, l'eau de mer, c'est pas terrible non plus pour les teintures. Enfin Il y a quand même pas mal de choses. Et puis bon, ce n'est pas très bon pour les cheveux, tout simplement.
0: Ouais. Tu les sens euh... en meilleure santé maintenant que tu as arrêté de les teindre
1: moi, j'ai des, che des cheveux sympas.
0: <rire> non, mais c'est vrai,
1: je n'ai jamais eu de problématique vraiment de cheveux. Et même la teinture, parce que ce n'était pas des décolorations dé 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 non plus, tu vois, c'est surtout ça, je crois, qui allume les cheveux. Même la teinture n'arrivait pas à les abîmer euh, vraiment. Mais bon, là, ils sont, ils sont contents, ils sont libres.
0: Ouais. Donc là, il n'y a pas eu de réparation, tu sais, je reviens là un peu à autre ah, Non, plus.
1: mais peut-être que, tu vois, peut-être que c'est une idée de retrouver la beauté, enfin, la beauté cachée d'un joli cheveu argenté ou blanc, c'est beau aussi. Oui, tout, tout à fait. C'est juste, juste quelque chose qui peut être beau et qu'on a mis d'emblée euh, dans, la, dans la case, non, c'est moche. Mmh. Non seulement c'est moche, mais en plus, ça, ça a plein de corollaires qui sont, bah, ça y est, c'est fini. <rire> tu pas encore morte, ouais, bah, attends un petit peu, ça va venir. voilà Donc, euh, tu vois, c'est un peu cette idée aussi de dire, non, ça peut être juste joli. Et puis
0: surtout, c on fait comme on veut, quoi. Bah, le plus important, mmh. moi, je, en tout cas, moi, on m'a donné ça euh, au niveau de l'éducation, c'est qu'il faut se plaire à soi-même. Et c'est vrai que sur le truc, bah, tu peux te teindre les cheveux ou pas, mais en fait, sur le truc, c'est que tu te plaises à toi-même. Et ça, je trouve que c'est hyper important de se poser cette question... Euh, c'est comme dire, on a le droit de se teindre ou pas, ou de faire des injections ou pas. En fait, c'est à toi qu'il faut plaire euh, avant tout. Oui. Et ça, je trouve que c'est atteindre une sorte de sérénité. Euh, après, on a aussi le droit de ne pas se plaire. Hein. C'est aussi une autre, un dialogue entre soi et soi. Mais je trouve finalement, euh, déjà, quand on, a pas, on se libère euh, des injonctions des autres, c'est déjà un premier grand pas. Je, je, je suis d'accord avec toi. Mais la, la difficulté, souvent, c'est que euh, se
1: plaire à soi c'est souvent au travers du prisme des autres enfin tu vois c'est à dire que euh, il, le regard des autres on l'a tellement intégré et il, il est souvent bien sûr que pas, pas tout le temps pas sur tous les sujets et pas tout le monde mais euh, il est souvent assez normatif et donc si tu veux ce qui ne correspond pas ne nous plaît pas donc le, le regard que l'on pose sur nous peut être conditionné par les autres même si on a l'impression que c'est notre choix Mmh, mais oui, tu c'est pas, simple. Donc, voilà, pendant... pas simple. Voilà, ça. Moi, pendant. Voilà, c'est ça. Que... <rire> je m'étais pas dit non, je ne teindrais pas les cheveux parce que euh, je trouve que c'est hyper chouette d'avoir des cheveux gris. Non, il y a eu un moment où je trouvais que les
0: cheveux gris c'était vraiment pas terrible. Quoi. Et là, du coup, tu dis renaître comme un phénix, t'as l'impression qu'il y a une nouvelle.
1: Oui, mais c'est <rire> ça. ça. Mais il y, y a un peu cette idée de phénix, enfin de transformation. Et, et vraiment, c'est le même sujet que euh, le, le vieillissement. Euh, en fait, c'est super chouette. Mais ça dépend... Pour, pour arriver à considérer que c'est intéressant, euh, et puis, enfin, tu vois, il, y a un boulevard, euh, il y a un boulevard devant nous, enfin, il faut, Il faut quand même faire un vrai shift dans son esprit et accepter de prendre un peu euh, le risque de se déclarer. C'est-à-dire dire, ok, j'ai changé de catégorie, les mecs là. Enfin, <rire> les mecs, les nanas, tout, le monde, tu vois. Parce qu'il y a quand même... Euh, il y a plein de choses qui sont attachées à ça. Il y a plein de choses. Il y a, il y a le jeunisme. Enfin, tu vois, on, on, on en parle beaucoup, mais on reste dans une société qui est, en, enfin, en Occident en tout cas, hein. pas, pas en Orient, mais extrêmement euh, jeuniste. Tu montes une entreprise, c'est mieux d'avoir... Euh, maintenant, c'est mieux d'avoir moins de 30 ans. C'est mieux d'être encore à l'école, en fait, maintenant.
0: Ouais. Euh, voilà, hein, voilà, ça, c'est vraiment <rire>
1: le mieux. Euh, bon, allez, on va pousser jusqu'à
0: 30, 35, mais 35 max, 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 quoi. Et petite question rituelle pour terminer ce déjà cet épisode. Euh chez Denis Bio, on dit que les plantes nous guident, que tu as des plantes qui se mettent sur ton chemin tout au long de la vie, vraiment qui soit t'attire, t'apaise, en tout cas t'émeuvent. Est-ce que toi tu aurais une plante à nous partager
1: J'ai pas réussi à me décider. J'ai réfléchi, mais je pas réussi à me dessiner. Peux... Alors, je vais t'en dire, je, je t'en plusieurs. Mm. En fait, euh, la première à laquelle j'ai pensé, euh, c'est la carotte sauvage. <rire> euh, pour les ombelles, parce que... Alors, bah, la carotte, c'est un super. J'adore la carotte sauvage, à la fois pour ses fleurs et, bah, alors, sauvage ou, ou de culture. Parce que c'est aussi un aliment. J'aime beaucoup les plantes, tu vois, que tu peux utiliser de plein de façons différentes. Les ombelles, parce que je trouve que c'est extrêmement gracieux. Euh, parce que euh, mon euh, mari, qui est peintre, a fait euh, plusieurs tableaux euh, d'ombelles, justement. Et dans le, dans le jardin, il y a beaucoup d'ombelles. C'est une plante que euh, j'aime beaucoup. Je l'aime aussi beaucoup parce qu'elle euh, se transforme beaucoup. Notamment, elle a euh, cette, euh, cette petite fleur rouge au milieu de, euh, des ombelles blanches. Elle va se refermer euh, quand les euh, graines sont prêtes. et Elle va servir d'abri euh, euh, à, à la petite faune donc j'adore cette idée de transformation tu vois on parle encore de transformation moi, je, je... et réparer la beauté je suis en train de réfléchir en même temps ça... réparer la beauté c'est aussi transformer les choses donc j'aime bien ces, ces, ces notions là après euh, j'ai pensé au pavot parce que c'est tellement beau dans sa petite robe fripée avec ses couleurs euh, extraordinaires c'est une plante qui est euh, résiliente aussi euh, j'aime bien les vivace et, et euh, que tu vas pouvoir retrouver euh, chaque année et donc, tu peux aussi utiliser euh, les graines. Et euh, j'aime le mimosa. En ce moment, ouais, j'adore le mimosa. J'adore le mimosa pour euh, sa couleur, évidemment. Je suis une grande fan du jaune. Parce que c'est en fin de soleil euh, en février. Et, euh, et parce que le mimosa, même fané, il est beau. Ouais, c'est vrai. Justement. Mmh. Il dure très longtemps. Donc, il est sublime, évidemment, quand il est blooming comme ouais. ça. Voilà, une fois
0: qu'il est euh, séché, il reste mmh, beau. Bon. Ouais, il change un peu. En voilà. Fait. Ouais, Donc, je, voilà, je dirais. Euh... C'est un bon conseil, en effet, quand on s'achète une grande gerbe de mimosa. Euh, tu te avis. réveilles le matin, justement, un tout petit peu frippé, tout ça. Est-ce que tu as. Fripé, un... moi, jamais. Non, jamais. <rire> bon, écoute, froissé. <rire> non, mais parfois, on a juste la marque de l'oreiller hein, sur le visage. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi Est-ce que tu aurais une Alors, pratique
1: non, parce que moi, j'ai un oreiller en soie.
0: <rire> C'est vrai. vrai. Et, Et ça a changé. Bah, tu ne marches pas aussi.
1: sur un oeil euh, en soi. Ah ouais? Eh
0: oui! Trop bien, Mais écoute. Euh, c'est vrai! C'est ça le petit et et travail et à la maison. Et
1: <rire> c'est euh, bon pour ta peau, hein, puisqu'on est sur des choses qui sont vraiment biocompatibles. Et c'est bon pour tes cheveux aussi alors j'ai réfléchi à ça et j'ai évidemment pensé enfin évidemment parce que je crois qu'on est beaucoup à, à partager cette pratique moi aussi je suis une grande adepte de la douche froide alors, mais, enfin de la douche écossaise plutôt enfin, moyennement écossaise parce que je crois qu'écossaise c'est froid euh, enfin c'est chaud-froid chaud-froid chaud, enfin plusieurs fois moi je fais juste un chaud-froid mais qui est quelque chose que je fais depuis euh, vraiment je pense 20 ans maintenant ouais. et qui euh, si je ne le fais pas ce qui m'arrive très 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 rarement j'ai vraiment l'impression, tu vois, qu'il me manque quelque chose. Euh, donc c'est mon, mon café de corps, je dirais. Euh, voilà, c'est ma façon de me réveiller et d'entrer de, et de, dans, dans la journée. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour moi. Sinon, ce que je fais pas mal aussi, <rire> en fait, je suis une grande adepte du, du, des masques, mais en faisant d'autres choses. Tu vois, donc, il y a le, le Moga, c'est-à-dire, je fais un peu de yoga, mais avec un masque sur le visage. <rire>
0: Ou, Ou pas faire trop de chiens tête en bas, idée. Voilà,
1: exactement. Les inversions. J'aime euh,
0: pas mal d'inversions aussi. As tu fais les inversions avec le masque? Ouais
1: bah ben oui je okay. m'attache alors je m'attache les cheveux évidemment sinon vraiment ça, ça, ça ne fonctionne pas mais euh, je fais souvent mon petit sport du matin euh, que ce soit du yoga ou du pilates ou voilà ou un peu de renforcement musculaire quand j'ai le courage hein, parce que je ne le fais pas tous les matins
0: tu sais qu'un bon rituel c'est un rituel qui te fait plaisir oui mais, mais... il faut le changer de temps oui, oui. en temps parce que tu voilà. a pas besoin des mais, mêmes mais tu sais aussi. que les
1: rituels euh, le, le souvent enfin en tout cas moi assez souvent c'est quand même un petit peu difficile de le faire enfin c'est à dire que L'envie de le faire est euh, inférieure au plaisir que j'ai de l'avoir fait.
0: <rire> ah bah alors ça veut dire que c'est pas le bon rituel. Non, alors, il faut au contraire, je suis hyper contente ah, une fois pardon. que je l'ai fait. Ah vois, ok. Ah, oui. C'est quand même génial. envie est un... ok. Mais, mais simplement bon, euh, des fois mm. je préférerais
1: plutôt rester au lit. <rire> euh, et ce que je fais aussi assez souvent et qui est un peu comme une inversion, c'est euh, de euh, brosser mes cheveux et de me masser euh, le crâne, la tête en bas. Et en fait, euh, on sait que c'est très bon pour euh, les cheveux, hein, de, oui. de faire bouger en fait la peau, la peau du crâne, puisque ça, ça augmente la microcirculation et donc ça nourrit les bulbes, hein, puisque voilà, mm. c'est de la matière morte d'une certaine oui. façon nos mm. cheveux. Ce qui est vivant, c'est dans le crâne. Également, tu as un effet tête en bas comme une inversion de yoga. Donc ça te donne, ça paraît, ça augmente la microcirculation, ça te donne bonne mine. Hop, quand tu te relèves. Voilà, ça fait un petit nettoyage aussi euh, euh, de la je peau. Je masse avec les doigts je m Oui, alors j'ai acheté aussi la petite brosse que ça ramène, en oh, fait, Il n'y a rien de mieux que les doigts quand même. <rire> ouais, D'une façon cool. générale, assez souvent, les doigts sont quand même l'outil le plus... Euh, D'abord, on les a toujours avec nous, enfin... Et puis voilà, et puis euh, tu, peux, tu peux doser ta pression, il voilà, n'y a rien de plus sensible et intelligent que les doigts.
0: Et ça tu le fais avant de te prendre un shampoing ou tous les matins Non, je le fais plutôt euh, le... Ouais, pas tout à fait tous les matins, mais très souvent le matin, euh, mm. tu vois voilà. okay. bah, le, le travail d'Isabelle, oui. vous avez compris, <rire> c'est masque. Du coup, qu'est-ce que tu fais comme masque en ce moment
1: oui, bah alors moi je suis assez bien servie puisque je, je pioche dans ma collection Mais de masques. Oui, c'est ça. Euh, écoute, je fais, je fais beaucoup du, du masque, moment, quand il fait du masque velours quoi, recoupant ouais. qui est quand même mon grand, mon grand chéri, que j'alterne avec le masque riche, euh, réconfortant. J'utilise peu le, le masque euh, hydratant euh, à cette saison. Je préfère ouais. le garder pour l'été parce qu'il a un petit effet euh, un peu frais. Ouais. Et, en ce moment, j'ai pas tellement envie de frais sur le ouais. visage en tout cas, bon j'ai déjà ma douche froide, donc ça va bien. Mmh. Et, euh, et le euh, pureté détoxifiant, je dois dire que je l'utilise extrêmement peu, euh, euh, voilà parce que ma peau n'a pas forcément euh, beaucoup besoin. Mais okay. voilà, j'altère, mais en tout cas je conseille pas mal le, le, le masking en faisant d'autres choses. Mmh. Parce que souvent on me dit que j'ai pas le temps, je, je, je comprends très bien, mais
0: tu vois, on peut très bien porter son masque 10 minutes en buvant son café, en faisant son Carrément. Euh, ce qu'on a envie de faire super, bah douche froide et moga, voilà, plus le moga massage <rire> ma du crâne moi je fais double moga parce que je fais toujours deux masques hein, ah, tu dit, mais je fais dit, une, dit fois, dit. une fois par, euh, par semaine génial, bah merci infiniment Isabelle pour euh, ce partage mmh, merci beaucoup, <rire> j'ai super content de te parler aujourd'hui c'est la première fois que je parle de ça hein. j'espère que cet épisode avec Isabelle vous a plu et que vous n'avez plus qu'une hâte laisser le silver entrer dans votre vie mon podcast coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre mes routines du matin qui est tout à fait délicieux envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire.atelienubio.fr bonus soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps, merci beaucoup